0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期给您说一个比较有意思的故事吧，古风系列挺有悬念，您猜得中开头不一定能猜得中结尾。这个故事叫《女淫贼》。话说以前在洛西县，洛西县应该是在广州地区。当地有一个县令吴县令，正跟衙门吃早饭呢，突然就听到外面的鸣冤鼓震天般的响了起来。吴县令一听，赶紧放下碗筷，来到了大堂。到了前面，只见县城里的富商陈金平带着儿子陈文杰慌慌张张的走了进来，请吴县令为他们伸冤做主，缉拿女淫贼。吴县令一听，吓了一跳，连忙问：“是怎么回事啊？”陈文杰脸色微红，有些扭捏，也有些恐惧。这个话呀，不太好说出口。老爸陈金平定了定神，有些后怕地说：“大人，昨天晚上差不多半夜的时候，小民突然听到文杰惊慌呼喊的声音，就连忙去看个究竟。”我发现竟然有个黑衣女子从小民儿子的房间里出来，一下子就跳上屋顶不见了。小民进屋一看，儿子吓得缩在被子里，浑身在那直颤抖啊！听陈金平这么一说，吴县令不由得细看了陈文杰几眼。这个陈文杰十七八岁的年纪，个子挺高，身材消瘦。眉清目秀的，确实长得这个模样是不赖，就是神情有些恍惚，应该是受了惊吓的缘故。吴县令想了想，问陈文杰说：“昨天晚上是何情形？你细细说给本县听一听。”陈文杰有些胆怯的抬起头来，见五十出头、已经发福的吴县令看起来。很是慈祥的样子，便放松了不少，告诉吴县令说：“大人，昨晚小民在房里睡得好好的，突然有一个女子掀开了小民的被子，她，她用鼻子嗅小民的胸，还还还不停的摸小民的脸。”啊！竟有如此胆大妄为的女子！小民当时吓坏了，连忙去推开那个女子。可是那个女子的力气极大，她她她一只手就把小民的两只手给抓住了，另一只手还在摸小民的脸，小民挣脱不开，只有大喊，那女子这才被吓走。后来小民的爹就来了。吴县令问他：“那女子多大年纪，长什么模样？”“嗯，她脸上蒙着黑纱，又背着光。”看不清样子，不过从身形还还有手上的肌肤来看，他年龄应该不大。听了陈文杰的叙述，吴县令是既惊讶又觉得有点好笑。他活了五十多年了，还是第一次听到这么奇怪的案情：一个年轻女子竟然在夜晚去轻薄一个年轻男子，哎，这真是太稀奇了。大千世界无奇不有啊！如果要是说一个男子在晚上啊去轻薄一个女子这样的话呢，从情理上是说得通的。但是这个案件就有点让人琢磨不透了。吴县领先让陈金平父子回去，他随后调查。这父子俩走了之后呢，吴县令随口指派了一个衙役去陈家查一下现场。那个衙役查完了之后回来，告诉吴县令什么也没有查到，只知道那个女子的身手颇为了得。进入陈家时没有一个人发觉，逃出陈家之后也没有人看到她的踪迹。你说这来无影去无踪的，吴县令也无从查起，于是便把陈家的这个案子先放到一边了，没准日后会有什么线索。可谁知，才过了三四天，县里书院的一个年轻的先生李玉又来县衙告状了，也是来请求吴县令捉拿女淫贼的。这个李玉啊，剑眉鹰目，身材瘦高，是洛西县里有名的美男子，长得非常的英俊潇洒。李玉气愤地告诉吴县令：“大人，昨晚学生正在睡觉。”有个女子悄无声息地进了学生的屋，掀开学生的被子，上下其手，不但在学生的胸口上嗅来嗅去的，还不许学生反抗，在学生的脸上也乱摸一气。要不是要不是学生奋力挣扎、大声喊叫，后果真是不堪设想。还请县令把那不知廉耻的女子抓住，严加惩处。吴县令惊讶地问。你看到那个女子的模样了吗？没有，她蒙着黑纱，学生也没有看到她的样子。那那个女子进入书院时，有没有其他人看到她？那女子武功很高，学生问了，没有人看到她进书院，也没有人看到她出书院。吴县令一听，有点为难。什么线索都没有，这怎么抓人呢？于是便宽慰了李玉几句，让他先回去了。对于这两起女淫贼案，吴县令并没有放在心上。一来呢，女子做采花贼，古今往来他还是第一次听说，不知从何下手来破案。第二呢，陈文杰和李玉也只是被轻薄了一下，也并没有被怎么着嘛。在他看来，没有什么大不了的。可谁知，接下来的一段时间里，不断的有年轻男子来报官，说是半夜被女子强行抚摸。其中有个姓郑的少爷，还被打了，打得鼻青脸肿的。吴县令觉得有些奇怪，那些被轻薄的男子都没被打，为何这个郑少爷会挨打呢？于是他便仔细的询问了郑少爷。此时呢，瘦瘦高高的郑少爷被打的眼睛都肿了，跪在那儿摇摇欲坠的，看起来很可怜。郑少爷支支吾吾的被吴县令逼问了几句，隐瞒不过，才结结巴巴的告诉吴县令说：“大人，小民见那女子身材苗条，肌肤也细腻，想着她应该长得不丑。”于是，我我就顺从了他。小民只是反手抱住他，还想把他蒙面的那黑纱给扯下来，看看他长什么样子。可谁知他竟然生气了，于是就把小民给揍成这样。吴县令一听，简直是哭笑不得。那个女淫贼还真挺难伺候啊，顺从她的反而被打，不顺从她的呢，她要强行上宫。估计他是怕被郑少爷揭开庐山真面目吧。看来这个女淫贼应该是本县人。这时终于得到了一点线索，吴县令便命令杨捕头去查一查县里的武馆、镖行里边那些会武功的女子。杨捕头还没查出点头绪来，此时洛西县已经是议论满天飞了。这些男子们有那义正言辞的谴责女淫贼，实在是太不知廉耻了。这个女人怎么能这样呢？但是还有一部分男子啊，是暗暗的期待这个女淫贼可以光顾一下自己。只是那个女淫贼颇有些嫌贫爱富，总找那些年轻有钱的男子下手。而那些年纪大点的，或者是家里没钱的穷小子，哪怕光着身子睡在大街上，他们也碰不到女淫贼。而县里的这些妇人们，更多的则是好奇：，哎呀，这个女子真是太有性格了，是谁呀？这么特立独行？如果想跟男子那啥，堂堂正正的嫁个人不就行了吗？有一些已婚的妇女就猜测。那个女子应该是已经嫁人了，只是夫君那个方面不太行，憋闷的慌，这才会晚上出来做采花贼的。因为女淫贼的这个事儿太奇特了，很快就传到了吴县令的上司刘知府的耳朵里。刘知府派人把吴县令给训了一顿，让他赶紧把女淫贼这个案子给破了，不然。年末的考评，他会好好的给吴县令评价一番。吴县令这下慌了，连忙把杨捕头叫了过来，让他限期破案，如果破不了，板子伺候。刚开始，吴县令让杨捕头查女淫贼的案子时，杨捕头其实也没放在心上，只是随便的查了一下。可如今，吴县令眼看着着急起来了。杨捕头也不敢怠慢了，就带着衙役啊，把县里的武馆、镖行像绿筛子一般的查了一遍，但是什么也没查到。武馆、镖行里有很多会功夫的女子，但是要么身形不像，要么年龄不对，而且最重要的是，功夫没那么高。查了好几天，什么也没查到。吴县令限时的时间已经到了，杨捕头要是再找不着这女淫贼，就要挨板子了。杨捕头害怕呀，干脆呀、啊，就把镖行里一个年轻一点的女镖师给抓了，去应付着交差。吴县令一看，以为抓到真凶了呢，也不顾女镖师喊冤，直接就把她关进了大牢里，还好好的奖赏了杨捕头一番。可谁知，当天夜里又有一个年轻男子被女淫贼给光顾了。那个男子平时经常逛青楼，遇到这种事儿啊，是一点儿也不慌，倒是觉得颇有情趣，很享受。躺在那儿是任凭那个女淫贼来摸自己。那个女淫贼摸了一会儿，男子身旁的这个小妾刚好起，迷迷糊糊的爬了起来。但是女淫贼也丝毫不在乎，还在细致的摸着这个男子的脸。可是小妾突然发现屋里多了个人，吓了一跳，惊叫了一声。男子有些不乐意了，嫌小妾打扰了自己的好事，出声斥责了那个小妾。但是他这一出声，那个黑衣女子便连忙的逃走了。男子这正得去呢。那个女淫贼竟然半途而废，真是给他气得够呛啊！把小妾是劈头盖脸的，好好的骂了一顿。小妾有点气不过，这才把这事情说了出来。人们听了之后呢，觉得既好笑又奇怪。这大牢里不是关着一个女淫贼吗？怎么又冒出一个？这么一看，很明显，监狱里面关的那个是被冤枉的。后来迫于百姓们的议论，吴县令只得把这个女镖师给放了，并且扎扎实实的打了杨捕头几板子。杨捕头那屁股差点被打开了花，这下可不敢怠慢了，便带着衙役们分散在女淫贼可能出现的地方，连夜蹲守，希望可以把女淫贼给抓住。但是，一连辛苦了三个晚上。那个女淫贼一直没有出现，杨捕头一直这么熬着，身体有点吃不消了，并且从打过板子以来呢，他还没有好好的休息过，身体比较虚弱。而衙役们也没吃过这样的苦，都嚷嚷着女淫贼已经被他们吓跑了，不会再来了，要回去睡觉。和杨捕头一起蹲守的衙役叫马三儿。马三这是刚娶了媳妇儿，新婚燕尔，生活就跟蜜里调油似的。如今天天在外边蹲守，也不能回家，马三心里就跟猫抓一样难受。要不是杨捕头宣称抓不到女淫贼，打板子时大家那就得一起挨着了。要不是这么着，马三早就悄悄的溜回家去了。这天晚上，又是蹲守到半夜。还没看到女淫贼一丁点踪迹，马三便小声嘀咕着要回家。杨捕头也是疲倦不已，很想回去躺着，但是一想到再过两天吴县令规定的限期就要到了，又有些犹豫。正在这时，马三突然看了杨捕头的身后，露出了惊恐万分的表情。杨捕头一头雾水地转过身去，但是什么也没看见。他就问这马三儿：“你看到什么了？”马三儿不可置信地说：“我我看到一个女子在树梢上走路，一眨眼就不见了。”杨捕头摇了摇头：“你肯定是眼花了，谁能在树梢上走路啊？”马三儿也觉得不太可能。说：“哎呀，这可能是眼花了吧。”两个人就刚才的事儿聊了一会儿，又四处巡查了一番，正准备回去，突然一个黑影从杨捕头头上嗖的一下就飞了过去。杨捕头抬头一看，只见一个黑衣女子在树梢上走了几步，接着就如同一只大鸟一般飞向了空中，一会儿。就消失不见了。杨捕头目瞪口呆的看着黑影消失的地方，马三儿也看见了，惊呼道：“老大，刚才我看见的就是他。”杨捕头说：“好，这一定就是那个女淫贼。明天去打听一下，谁被她轻薄了。”第二天，马三儿还没来得及去问谁被轻薄，县里边一个年轻书生。已经来到县衙击鼓告状了，说是自己昨天晚上被女淫贼光顾了。那个书生瘦高瘦高的，模样长得也比较普通，甚至说有些丑陋。吴县令不由得感慨呀、啊，那个女淫贼开始可以说还有点眼光，找的男子呢，毕竟都是又高又帅的，还有点钱的。如今怎么这么不讲究了？连这种货色都能下得去手？书生来告状时，语气虽然十分的激愤，但是神情却是颇有些自得。原来在洛西县呀、啊，不知从什么时候起，竟然有了一种奇怪的共识，那就是以被女淫贼看上为荣，这让吴县令真的有点哭笑不得了。杨捕头得知此事之后，对马三说：“看来我们看到的那个人，一定就是那个女淫贼。”马三慌张地说：“哥，那我们怎么抓得住他呀？他武功那么高，咱也不是对手啊！”杨捕头十分认同的点了点头，苦着脸去找吴县令，希望吴县令能够宽限一些日子，让他想好了办法再去抓。女淫贼，那么这期节目呢，时间差不多了，咱们先讲到这儿。这个女淫贼到底是谁呢？为什么要去轻薄那些男子呢？咱们留在下期再讲。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。